0: Olá, olá, jovens fãs de esporte, sejam todos bem-vindos a mais um Semana NFL, vem aí a Semana 9. Sim, estamos chegando à metade da temporada regular, Semana 9 no Horizonte, começando nesta quinta-feira com Eagles e Texans, a não ser que os Eagles tenham aquele jogo do salto alto, como o Kansas City tem de vez em quando, isso aqui tem tudo para ser um massacre, então, poupemos os esforços, certo, Antônio Curte? Bem-vindo.
1: Olá, Fernando! Exatamente. É... Nossa, a não ser que aconteça uma catástrofe, que é sempre possível na Fel, né? É sempre possível. Assim, não dá pra cravar 100%, 100% em um resultado. Mas se a gente crava 99%, os Eagles estão numa realidade completamente diferente do, do Houston Texans. É, Davis Mills contra essa secundária tem tudo pra ser uma tragédia. E é isso, vamos ver o que acontece, mas a, a tendência aí é que seja a vitória de Filadélfia, o Love Smith é um grande tapa-buraco, né um, um grande técnico-ponte, o Houston Texans está inaugurando esse conceito novo aí, que eles estão criando, que é basicamente o cara que está lá enquanto não contrata outro técnico que vai chegar com um novo quarterback ano que vem, os Texans vão ter um novo quarterback, felizmente acabou esse devaneio já de Davis Mills, todo mundo percebeu que ele é um Jimmy Garoppolo Dight. Né? Então, <risos> é isso. É, acho que até uma ofensa aos refrigirantes de, de falar isso, porque é extremamente limitado, coitado. É, é esforçado, mas é limitado. Não tem condições de ter consistência em passe para mais de 15, 20 jardas. O teto dele é esse aí. O melhor Davis Mills é esse que a gente está vendo. Uh, talvez com um elenco de apoio melhor ele chegue ao que o Daniel Jones é neste momento, mas não é nada além disso. Era um prospecto de made draft e está jogando como tal. Deve ter uma carreira aí Bastante lucrativa para ir, pelo menos isso, né? Como reserva na NFL, como reserva, eu acho ótimo, mas como titular, ele nunca vai, vai levar o time a voos mais altos, a não ser que aconteça um, um milagre a lá de Gino Smith, né? que é um a cada 10 anos. Então...
0: É, Filadélfia segue voando, é, o único invicto da, da liga até aqui. É, não deve ser nessa rodada que vai perder essa invencibilidade Escuta, eu esqueci aqui de falar no, 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 nosso, no nosso combinado prévio O é, que, que você destaca aí da, da Trade Deadline, hein, cara? Só para não deixar passar em branco
1: É verdade, né? É verdade. Foi terça-feira e teve feriado, então para não, não ficar em branco Cara, é Christian McCaffrey nos 49ers, que queira ou não foi nessa trade deadline, eu acho que é uma troca capaz de dar o título de divisão para São Francisco, né? É,
0: já, já tá causando efeito,
1: né? É um risco a questão das lesões, mas eu super entendo a troca, não é uma troca que eu faria, mas é uma, uma troca que eu totalmente consigo conviver. É, James Robinson nos Jets ainda não teve o efeito, porque o Zé Wilson fez questão de fazer a quantidade monumental de besteira, né? No último jogo. Alguém precisa desesperadamente falar que ele não é o Patrick Mahomes. Vamos ver quando que isso vai acontecer. Eu acho que TJ Hawkinson nos Vikings é interessante, mas foi muito caro. Definitivamente uma troca que eu não faria. Muito, muito caro para Minnesota. E Minnesota não está um TJ Hawkinson de ganhar a NFC North, como os Fluminaires poderiam estar de ganhar a NFC West. É um bom jogador, tem potencial de pro bowler, mas é um Tyrant. Calma aí, tá? É, achei muito caro. E por fim, Chase Claypool nos Bears é um voto de confiança no, no Justin Fields. Isso é, é o que a gente tem que observar dessa, dessa troca. É um alvo físico e é um complemento interessante ao Darnell Mooney. Tá? Ah, e vale lembrar que os Bears fizeram essa troca que foi cara porque é a segunda rodada dos Bears, que deve ser alta na segunda rodada. Deve ser escolha 35, 34, por aí. Mas a classe de free agent de, de wide receiver é um lixo ano que vem. É horrível. Assim, é melancólico. Não tem ninguém. Ninguém. Juju Schuster, é, e Miller, essa galera aí, cara. tipo Não tem ninguém. Então, Chicago precisa de wide receiver, vai pelo draft e também deve ir aí pela, pelo Claypool. Então, ok, pensando nesse lado. Agora, a, a troca com o maior potencial aqui de todas não é do McCaffrey, é a do Bradley Chubb. Porque faltava um cara como o Bradley Chubb nessa defesa de Miami que já é boa e que tem excelentes peças na secundária. Se o Bradley Chubb jogar com o potencial que ele tem, Miami pode fazer um barulho nos playoffs, tá?
0: É, cara, eu acho, eu acho que é um reforço estelar para um time que já está jogando muito bem, cara. E, e o Nahim Heinz, cara, esse aqui eu achei interessantíssimo. Desde que se mantenha saudável, que tem sido um desafio, né?
1: Não, mas assim, eu achei esquisito, porque Buffalo já draftou um, um, um running back para receber passes, que é o James Cook. Eu achei bem estranho. Me, me soa algo como não quisemos o, o, o Karen Hunt, porque pode ser que TBO, etc. Vamos num cara mais low profile e complementar o rolê. E, inclusive, o Hunt segue em Cleveland, né? Segue. Não foi trocado. Com outra vontade. É. Agora, será que a mãe do Nahim Hines deu esse nome em homenagem ao cantor Naim?
0: Ah, lógico, lógico. Um grande, um
1: grande clássico aí dos anos 80, com sua música Dadadá, dá, dá o seu coração.
0: Naim, sem, sem dúvida, mas eu não tenho a menor dúvida que foi.
1: Ai, Nossa, ai. que
0: desenterrado, aí, velho. Que ah, hein, velho? Naim você desenterrou. Meu Deus do céu, cara. Que coisa maravilhosa. Qual é outra música do Nain, além de dar dá da, da, o seu coração?
1: Ah, acho que só essa. E ele canta sempre essa música. Assim, ele da, não trocou da, o disco cara. ainda. Toda vez que ele aparece, ele canta Dadadar o seu coração, que é uma música de 40 anos.
0: Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Nain, Nain. <risos> Beleza. Botem aí no Google e. Executem é. essa playlist. <risos> Só não se auto-executem depois. Será que tem no aplicativo aqui
1: de, de, de música? Vamos ver se ele está no aplicativo. Tá aqui, ó. Temos. Ah, tem o Melô do Taca também. Hein, pô.
0: Ah, sim. Coração de Melão. Taca -taca. Dá, dá, dá
1: seu coração. E Melô do taca -taca, Essa é a discografia aí do cantor Naim. Que tem 264 ouvintes mensais nesse aplicativo de música sueco. Que eu estou aberto aqui. Que está aberto.
0: Que coisa, hein? Vou ouvir depois. <risos> Nain foi demais, cara. Nain foi demais. Parabéns, Antônio. Muito nossa. obrigado. Foi, foi brilhante. É, vamos, em... vamos em vamos seguir aqui com Bills e Jets. É... Buffalo é bem favorito aqui mais uma vez, mas é confronto divisional, é... o Zach Wilson andou fazendo um pouquinho mais de bobagem do que estava fazendo no começo da temporada, tem uma vitória apenas em seis jogos de jogos divisionais, o Zach Wilson. Não tem como não achar os Bills aqui muito favoritos. Né? É, a,
1: a lambança, pra não falar outra palavra aqui, eu gostaria que esse podcast um dia fosse só pra maiores. Vou fazer um episódio assim, pique noite afora com o Murick Evans, já que a gente tá nas referências bizarras aqui, pra eu falar a palavra que eu queria falar. Eu não posso falar a palavra que eu queria falar, porque tem criança ouvindo, né? E depois eu chegar em meio de paz na redação, é, querendo a minha, minha demissão. Mas é uma lambança atrás da outra, contra os Patriots. Por ganhar esse jogo contra os Patriots, cara. Tinha que ganhar esse jogo, porque aí ia ter essa gordura pra enfrentar os Bills depois. Ia ter uma moral pra enfrentar os Bills depois. Entendeu? Assim, é, os Jets têm uma boa defesa e tal, mas como que você vai confiar, mesmo que eles não joguem ao mesmo tempo em campo, como que você vai confiar no confronto de Zach Wilson contra o, o Josh Allen? A gente tá falando do melhor quarterback da NFL em 2022 contra o cara que concorre ser o pior da classe dele. Porque, desculpa, mas hoje, por mais que a gente tenha batido até não poder mais no cara, ele vem de dois jogos muito bons. O Justin Fields hoje está sendo mais quarterback que o Zach Wilson. Pode falar o que for do Justin Fields, mas o Justin Fields não faz as besteiras que o, que o Zach Wilson faz. É. O Zé Wilson é um passador melhor, mas não é só isso. Então, assim, é, sem o jogo terrestre, semana passada teve 51 jardas. O Zach Wilson foi um festival de farofada.
0: É, perdeu um tempo, voltou. É, e parecia que tinha entrado nos eixos, né? Nessa questão de cuidar da bola, sem meter o louco. Mas. E, e, o, e a perda é, capital, né? Pro, pro New York Jets, que foi o Brice Hall, cara. É um cara que vinha desempenhando toda semana e, de repente, só no que vem.
1: É, exatamente. O James Robinson é um running back ok, é um bom jogador, mas. Tá chegando agora e definitivamente não é o mesmo running back, tá? O, o Davis me mandou aqui fazer uma observação. Os números do Zach Wilson nessa temporada de pressão. que ano passado já eram trágicos. Ano passado já foi problema. No college também era problema, tá? Já era problema. Eu, eu não tinha o Zach Wilson como meu segundo quarterback. 14% de passos completos. Uf. Zero touchdowns, quatro interceptações. 48% de passes fora do alvo.
0: Rapaz.
1: 1.7 jarda por passe. Os, Cheio, os, cara, ele é o pior, mas assim, pior com muito P maiúsculo. Quarterback da NFL sob pressão. O pior, ele não tem a menor condição de jogar sob pressão nesse momento. Rating dele é 1.1 sob pressão. É lógico que os números dos quarterbacks caem sob pressão, mas é inaceitável o desempenho do Zac Wilson sob pressão. É muito ruim. E aí você mas só tem o, bem, o Von Miller bem, do outro lado. Tá tranquilíssimo. Exatamente. Tá tranquilíssimo. Isso
0: agora. Nem tem o Von Miller mesmo para é, pressionar.
1: Suavíssimo. Né? só vai pegar o Von Miller, assim. Coisa tranquila. Agora,
0: é positivo nesse time de, dos Jets é o Sauce Garner, né, cara? Não,
1: nah, voando baixo.
0: Esse vai muito bem, cara.
1: Tá voando O que o Sauce Garner tá jogando é sacanagem. É sacanagem. Ele, assim, é um dos melhores, é um dos cinco melhores cornerbacks da liga nesse ano. Eu esperava que ele tivesse um potencial assim, sendo muito justo. Porque a minha comparação com ele antes do draft, pra mim, era o melhor cornerback da classe, era com o Richard Sherman. Um cara de atitude, um cara que você pode colocar em ilha, que vai fechar um terço do campo. Assim, ele e o Derek Stingley, pra mim, não estavam na mesma prateleira. O South Gardner, você, ah, mas o Dark Steele foi com um time ruim. Ah, que realmente, os Jets é um, é um time que a gente entrava na temporada achando que ia ganhar o Super Bowl. Não. Ele está fazendo o time muito bem também. Essa classe de caloros aí, infelizmente o Bruce Hall machucou. Os Jets poderiam ter o, o calor defensivo e o ofensivo do ano. É. Olha. Poderiam, poderiam. tava você no não passo para isso. Pro Bristol, né? é, tava no passo para isso. Mas, é, infelizmente, não vai ser o caso. Então, enfim, olho no, no, no South Gardner contra o Josh Allen. Os Jets marcam bastante em zona. O Josh Allen é um, é um mamute contra a marcação em zona. Tem 81 de rating contra a marcação em zona esse ano. E aí o problema é que se você soca a marcação individual, ele vai correr com a bola. O que é mais fácil pro quarterback correr quando a marcação é, é man-to-man. Né, Homem-a-homem. Olha como eu sou pedante. Só tenho um termo em inglês do nada. <risos>
0: Eu... <risos> 19 passos pra Tetdown já na temporada pro Josh Allen, cara.
1: Ai, ai teve, 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 teve um fã do esporte que mandou uma mensagem pra mim esses dias. Você falou assim, curte, você é a Isabela Boskovic do futebol americano.
0: Quem é a Isabela Boscovi, É uma meu? crítica
1: de cinema que ela é muito sincera. Tipo, ela vira e fala: Esse filme é medonho. Esse filme é muito ruim. Assim, é uma bagunça. Tipo, ela fala mesmo o que tem que falar, sabe? E aí eu, eu encarei como elogio isso. Aí eu gosto que... Aí eu fui ver, né? Que eu não conhecia. Minha namorada falou que ela é super famosa de memes e tal. Ela trabalhou na, na, na Folha e tal. É uma excelente crítica de cinema. Aí eu fui ver os vídeos ela realmente é muito boa. Não tô falando que eu sou muito bom, tá? A comparação é da parte da sinceridade. Mas ela é muito boa. E aí eu gosto que do nada, assim, ela fala um termo em inglês, só que com sotaque. Então ela falou assim, ah, tal tá, série está no Star Plus. Beijo, Isabela Boscova. Você é excelente profissional.
0: É... Do outro lado, o Josh Allen, e Stephon Diggs funcionando muito e muito, 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 muito bem. Obrigado, né, cara? O Stefan Diggs já são acho que três jogos seguidos com recepção para touchdown em mais de 100 Jardas jardas é... E o Josh Allen já tá batendo em 20 passes para touchdown nessas oito primeiras semanas até agora.
1: Posso fazer uma observação? Sem dúvida. Eu amo o Josh Allen. Amo. Todo mundo, todo mundo que analisa draft errou com o Josh Allen. Porque ele foi muito bem desenvolvido. Mas, por favor, não usem o Josh Allen como muleta para todo quarterback ruim que aparecer. Ele é a exceção que comprova a regra. Porque é. isso aí está virando moda. Ah, mas o Josh Allen. Esses dias eu ouvi, não, mas o Daniel Jones tem que ver mais um ano. O Josh Allen, ele melhorou muito. No terceiro, né? Mas calma aí, velho. Tipo, pessoas diferentes. Por favor, não usem, assim como não usem o Aaron Rodgers de muleta pra justificar a escolha ruim de quarterback quando você já tem um quarterback. Ah, porque o Aaron Rodgers escolheu em 2005 e aí ele deu certo. Aí qualquer time agora vai gastar a primeira rodada em vez de reforçar o elenco e pegar um outro quarterback. Assim, é completamente diferente a situação. Então, não vamos usar a exceção como regra. Isso é muito importante. Assim como o parça do Sean McVeigh não poderia ter virado regra. Ah, o Kevin Conor deu certo. É que o Zach Taylor realmente é um excelente treinador. Não é. Quem segura esse time é o Joe Burrow. Então, vamos tomar muito cuidado com essa questão aí de um exemplo positivo que omite... 280 exemplos negativos. para cada Josh Allen tem 200, Kyle Bowler, John Marcus Russell, Paxton Lynch, um monte de tranqueira que apareceu aí na NFL. Um monte. Um monte. Que tinha um físico avantajado, que era um jogador com um braço forte, papi e que não virou nada. O Josh Allen é exceção, tá, gente? Não vamos pegar o Josh Allen como regra. E é uma excelente exceção, inclusive, né?
0: Sem dúvida. Sem dúvida. É... Raiders e Jaguars, rapidamente, um jogo que pode afundar de vez a temporada dos Raiders em caso de derrota, que já é uma menor decepção, né?
1: Momento do Zavala Boscov aqui, já era a temporada dos dois, tá? Esquece. Sim, esquece. Os sim, dois sim, times esquecem. O, 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 que, o, o que os Raiders têm que ver aqui com o Josh McDaniels é estabelecer um, um bom momento para a temporada que vem e os Jaguars é o Travelers parar de ter um turn turnover estúpido. Porque o Travelorce tem os turnovers nas piores horas possíveis. Ele, ele é o líder em turnovers na Red Zone. Ele é top 3 turnovers sob pressão. Aliás, é primeiro em turnovers sob pressão. Fumble interceptação. Entendeu? É, no último quarto. Ele é, ele é terceiro em turnovers. Então, quer dizer, nas piores horas possíveis. Esse último jogo aí não foi uma exceção aqui. Foi assim o tempo inteiro. É o tempo inteiro. O cara teve um turnover na linha de 5 jardas. E aí o outro foi o primeiro passe da campanha, que era para ser a campanha da vitória. O Trevor Lawrence estagnou.
0: Estagnou. Sabe
1: é o né, tá? que é o Trevor Lawrence? Sou eu na, na escola. Eu tirava 9,5 na quarta e na quinta série pra cacete. Aí eu acomodei. Na sétima, na oitava série, era tudo 6, 6,5. Você se dane, né? Não vai mudar nada.
0: <risos> eu
1: te juro, o Trevor Lawrence estagnou, cara. A impressão que passa é que ele é o mesmo coreback que ele sempre foi.
0: Tem dificuldade de ler algumas blitzes. É. Comprometidíssima a temporada dos dois já. Seahawks e Cardinals. É... Você diria que Seattle Seahawks é favorito? Eu sim.
1: Ah, é porque lançou o Call of Duty novo, né? Então... <risos> Que é um remake, inclusive.
0: O <risos> Kyler Murray tá muito, anda muito ocupado.
1: Cara, essa fanfic... Assim, vou estabelecer aqui que é uma fake news, tá, gente? Jornalismo responsável. Mas
0: ela é a mais maravilhosa
1: que existe. <risos> Os números do Kyler Murray, depois que lança o um negócio, o um jogo, eles caem todo ano. É muito louco isso.
0: É surreal. Cara. É
1: muito é surreal. louco. Tipo, é correlação, não é causa e efeito. Mas, enfim, para além disso. É... tem que ver que a defesa de Arizona ela não é uma varsa, contra a corrida. Tá? Observação importante. E tirando o jogo contra o... os 49ers, talvez o pior jogo do Junior Smith tenha sido contra Arizona. Agora, você consegue confiar em Arizona em novembro? Pô, eu não consigo, cara.
0: Ah, já... O histórico mostra que não. O problema é que o time não tá confiável agora. Você imagina em novembro. Exatamente, né?
1: Exatamente. É... Não, ali uma ofensiva ruim quer dizer, já estamos em novembro,
0: já estamos já estamos já já <risos> o que eu quis dizer é o signo mesmo agora não é mais p... Libra, é
1: escorpião se, se, você, se é você se ligasse pelo horó horóscopo Fernando, você saberia é, mais não, é verdade,
0: coisas. eu estou muito louco mas assim, é, o que eu quis dizer é o seguinte na temporada passada, aquele 7-0 todo mundo olhou pro Alisson na cara e falou, opa, peraí tem um time aí que vai fazer alguma coisa de repente começou aquele derretimento clássico de Cliff Kingsbury, que está com o assento quente, né? O poder dele está esquentando, né? Ah, tá, tá.
1: Eu falei no, no, no League na segunda. Ele, ele come panetone em Phoenix, em Arizona, mas ele não come Colombo Pascal. <risos> vai cair. Óbvio que vai cair. Renovou com o Kyler Murray. Nessas horas eles escolhem o um quarterback. O time escolhe o um quarterback. Vai cair. E tem que cair. Não tinha nem que ser contratado. Que credencial que esse maluco te, tinha pra ser contratar, ele treinou o Mahomes. É que realmente, né, foi ele que desenvolveu o Mahomes. Toda, toda a temporada, o cara não tem a menor ideia do que é uma defesa na NFL. Essa é a verdade, desculpa gente, essa é a verdade. Ele não tem nenhum comprometimento com o lado defensivo. Nenhum. O, e aí ele tem a fama de guru ofensivo com um time que derrete no meio do ano. É um ataque totalmente previsível. Soca quatro recebedores aí e se vira. As melhores jogadas do time são as jogadas de improviso. Num esporte que o técnico é responsável por desenhar jogadas? Não tem o menor sentido manter o Cliff Kingsbury. Nenhum sentido. Nenhum. Ele tinha que ter caído. Não tinha nem que ter sido contratado. Isso aí é uma operação Iraque desde o início. Entendeu? É, eu tenho, tenho, assim, tenho pena do Kyler Murray, porque ele acaba pagando o pato, né? As melhores jogadas do time são porque o Kyler Murray tem o talento dele. É. E, e eu, eu vou te falar, o Steve Kai também é um que precisa ser contestado, hein? Porque essas linhas. Porque assim. Basicamente o civic Cain resolveu montar um time de college na NFL. Se alguém tinha alguma dúvida um dia que isso não daria certo, tá escancarado que o Arizona Cardinals é isso. É um time que não tem uma linha ofensiva sólida nesse momento, uma linha ofensiva que é um grande showball, inclusive, né? O saudoso Luciano Duval deveria narrar os jogos dos Cardinals. Porque, assim, a, a idade média da, da linha ofensiva de, de Arizona é 31 anos. É totalmente sem condições. E aí você soca cinco recebedores com a linha ofensiva tendo que... raramente conseguindo fazer dobras. Porque tá cinco recebedores, quatro recebedores o tempo inteiro. E aí o time é uma, uma bagunça ofensiva. É tudo igual. Sabe por que o time derrete no meio do ano? Porque as jogadas são todas iguais. E aí na metade do ano as defesas adversárias já pegaram, porque não tem, muito, não tem repertório. É o narim ofensivo. É dar o seu coração o ano inteiro. <risos> É isso, é por isso que os Cardinals derretem todo ano Porque o playbook é o mesmo Não é difícil de pegar no meio da temporada Mas é, mandar pra colocar novas jogadas Dá, mas colocar no meio do ano É muito difícil Implementar novas jogadas no meio do ano Você tem que fazer isso aí na intertemporada Então É
0: Complicado, hein Se Roxy Cardinals É no domingo às 18 horas, atenção, hein precisa desse lembrete aqui, ah, é? agora é tudo mais tarde, domingo já é tudo mais tarde, o que era as duas começa às três, então é Red Zone às 3, Bills e Jets, ESPN2 e Star Plus às três, Raiders e Jaguars também às três na ESPN3, às 18h25, o encontro entre os dois últimos campeões de Super Bowl, Los Angeles Rams e Tampa Bay Buccaneers, em baixa, ambos, duas das grandes decepções da temporada. É... Jogo que pode marcar a chegada do Tom Brady a 100 mil jardas, primeiro na história, faltam 160 e alguma coisa, ele deve atingir a marca. Agora, encontro também entre os times que, correm, que, que pior correm com a bola em toda a liga.
1: Pois é, e, e esse é um dos motivos pelo qual as duas equipes estão na tragédia ofensiva, né? Os, bu os Bucks, para mim, os Bucks têm os, o pior ataque terrestre da NFL. Aí é óbvio que alguém vai chegar e falar, Ué, Curte, mas você não fala que running back não importa? Eu nunca disse isso. <risos> não é isso o problema, é só que não tem que socar dinheiro em running back. Só que a questão é que a, a, as equipes têm uma linha ofensiva... Ah, é, é isso também, né? A linha ofensiva dos dois times ruim e o jogo terrestre dos dois times ruim. Não dá para ganhar assim na NFL. Os extremos, já dizia o grande Aristóteles. Um beijo para você, Aristóteles, onde quer que você esteja. Extremos não são bons. extremo de, 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 de assim, só passa a bola 50 vezes por jogo, mesmo o jogo, o jogo aéreo sendo a lei da NFL atual, não é bom. Não é bom, porque não tem equilíbrio. Assim como na NBA, ficar socando bola de três o jogo inteiro, pique James Harden em Houston, não é bom também. Você precisa ter um, um pouco de equilíbrio que esses times não estão tendo. E são times que, principalmente Tampa, né? Principalmente Tampa. Então, é, é uma situação que... que eu, sinceramente, não sei qual vai ser o futuro desses dois times, cara. O, o Los Angeles Rams me lembra muito os Rams de 2019, com uma esperança um pouco maior, porque em 2019 a linha ofensiva era horrível, mas era o Jared Goff quarterback. Agora é o Matt Stafford, que é melhor, mas não tá jogando bem. E tem a agravante de que o Matt Stafford ele é um festival de turnovers também, né? Quem que tá Nossa, jogando bem nesse sei, jogo? Cara. O Cooper Cup que tá machucado. É, tem essa tá situação. Feio, tá feio, tá feio. E em Tampa, o Bray não tem lío ofensivo, não tem jogo terrestre. E a cada dois dias, um recebedor dele machuca. Então...
0: É, é osso, viu? Agora, Tampa Bay tem pelo menos uma... Uma esperança. É, porque o time... O, o, de acordo com aquela análise de calendário, né? Do, do Football Power Index... O time jogou o oitavo calendário mais difícil até agora e a partir de agora tem o nono mais fácil daqui até o fim da temporada. Agora não é só isso, né, cara? Não é só olhar o adversário porque o, o, o desempenho está longe de convencer e de ser uma e de dar alguma esperança, ainda que seja o nono calendário mais tranquilo daqui até o fim.
1: Perdeu para a Carolina?
0: É, exatamente. Perdeu para a Carolina.
1: Porque assim calendário fácil pro calendário fácil. Já teve essa tragédia aí. porque Desculpa, mas um time que é candidato ao Super Bowl não deveria perder do jeito que perdeu. Tragédia ofensiva. E defensiva também, né? Assim, aquele jogo poderia ter sido diferente se o Mike Evans pega aquele touchdown no início. Tá. Mas... Sei lá, cara. É, é, é um... Tampa Bay pode vencer essa divisão com 8 9 tá? Isso é uma possibilidade muito forte nesse momento. Então assim, são dois times, esse jogo é interessante, primeiro porque Tom Brady contratou o campeão, óbvio, agora já saiu um burburinho aí, vou até pegar aqui quem que foi o insider que soltou, é... tá carregando, enquanto tá carregando aqui eu vou falando, que assim que o núcleo dos Rams tiver vazado, aqui o Albert Brewer. Assim que Stafford, Donald, Ramsey e Cooper Cup não estiverem com o time, o McVeigh vai aposentar.
0: Hum.
1: Isso não vai demorar muito tempo pra acontecer, né? Porque o Aaron Donald já flertou com a aposentadoria. O Matt Stafford não, não é um, um, um cara novo. O Jalen Ramsey pode ser que não tenha um contrato renovado. Pode ser que seja free agent. Deixa eu ver o contrato dele aqui. E ele também é outro que já flertou com a aposentadoria. O, o McVeigh, né? Então... É, acaba em 2025 o contrato do, do Ramsey. É, cara, eu eu acho que eu uma situação esquisita é. em Los Angeles, hein?
0: No ano passado já teve essa história de, de aposentadoria é, para o McVay. Teve para Aaron Donald na, na, nas vésperas do Super Bowl, dizendo que ele não voltava. E, pelo jeito, todo mundo se aposentou e a gente não está sabendo. Cara, mas é,
1: mas é exatamente isso que eu, que eu já falei algumas vezes. Por que, que eu sempre achei esse time dos Rams um tanto quanto diferente sob alguns aspectos? Porque é um time que parece que ele foi montado com a missão de ser campeão em Los Angeles. Que é uma cidade que gosta de vencedores e ponto. A lealdade com Los Angeles é com vencedores. Se não o estádio fica vazio. Então nessa mudança... E entre grandes aspas isso, porque essa expressão ela é usada muito com caráter pejorativo aqui no Brasil, no esporte. Os Rams, para mim, sempre foram um exército de mercenários. Como Paris Saint-Germain é para mim também. É um time que foi lá, trouxe um monte de estrela, mas eu não sinto em Los Angeles a camaradagem de um time. Eu não sinto, desculpa, eu não sinto. Deu certo ano passado mas me preocupo médio e longo prazo por conta disso, entendeu? É. Não, pare, não parece que tem essa camaradagem mesmo de time. Parece que todo mundo está lá porque é Los Angeles e porque estava com a missão de ganhar um título. Aí ganhou, parece que... Uff, tipo, ah,
0: já cumprimos a nossa missão. Seguindo, vamos para o Sunday Night Football, Tennessee Titans... E Kansas City Chiefs. Chiefs voltando de folga. E o Andy Reid adora esses jogos, né, cara? O desempenho dele é espetacular. Uhum. Voltando de folga. Acho que são três derrotas só em 23 jogos, alguma coisa assim. É... E os Titans ganharam dois dos últimos três, né? Inclusive jogo de playoff. Desde que o, o Mahomes se tornou o quarterback titular em 2018. Na temporada passada, 27 a 3. Na semana 7. É a maior derrota que o Mahomes já sofreu na sua carreira.
1: Esse jogo é perigoso, hein? Perigoso. Este jogo, senhoras e senhores, é perigoso. Derek Hamilton tá numa fase fantástica.
0: Tá, já tá batendo em 650 jadas na temporada.
1: Exato, né? engrenou, né? Agora, deixa eu pegar uma coisa aqui que é importante... Como está a situação de Ryan Tannehill? Porque com o Malak Willis dificilmente os Titans vencem essa partida, tá? Um quarterback extremamente cru e tudo mais. O Ryan Tannehill treinou na quarta, bom sinal. Treinou limitado, mas treinou. Outro ponto aqui, Jeffrey Simmons não treinou na quarta, hein? Lesão no tornozelo. Miolo da linha defensiva de... ali, O front de, de Tennessee é espetáculo, inclusive, né? Mesmo sem o Howard Landry. Então, assim, esse é um jogo... Não parece, né? Porque Tennessee é um time que é meio senton-perro. É. Mas... É, é, um
0: time, é um time que perde jogo que tem que ganhar e ganha jogo que, teoricamente, ia perder.
1: É. Mas é um time que a gente tem que respeitar porque é bem treinado e hoje é o líder de sua divisão e deve vencer a sua divisão, inclusive, né? Agora, se a gente pegar aqui a defesa terrestre de Kansas City, o bom sinal é... Faz um bom trabalho.
0: Faz um bom trabalho.
1: Ela é a sétima jardas cedidas por carregada. Esse ano tomou três touchdowns tá te terrestres só, que é uma marca bem baixa. É a segunda que menos tomou TD terrestre.
0: Eu tinha lido o um negócio.
1: Que Não está eu... tomando Big Play. Tá, a corrida mais longa que Kansas City tomou foi de 37 jardas. Então,
0: ó, as 644 jardas cedidas nessa temporada aqui é o menor número para sete jogos desde 99. É um bom número. E algo que, e algo que, que é, durante algum tempo, nesses... Não era uma homo, para pegar aqui um recorte mais curto, é, foi o um Calconhar de Aquiles, né?
1: Exato. E, assim, tem um ponto... É... A defesa de Kansas City ela é a sexta em jardas cedidas antes do, do primeiro contato. E a décima sétima em jardas cedidas depois, do, depois primeiro do primeiro contato. Por quê? Porque a linha defensiva é talentosa e consegue fazer filtrações. Tem Chris Jones nessa linha. Só que os linebackers, no mútio. É não é ruim o corpo de linebackers de, 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 de Kansas City, mas é, é uma diferença grande aqui. Você tem defesas que são ruins nas duas coisas. Por exemplo, Houston é a 32ª em antes do primeiro contato a 29ª depois do segundo contato. São Francisco é a primeira em jardas antes do contato e é a terceira em jardas depois do primeiro contato. Ou seja, ela é boa nas duas coisas, né? porque tem o Fred Warner. Né? Os Jets estão bem também, né, com os irmãos Williams, inclusive. É a terceira em jardas antes do primeiro contato e é a sexta em depois. Mas é, é interessante essa, essa diferença. Né? Ela é muito boa antes do primeiro contato e depois ela sofre um pouco por conta dos linebackers. É fundamental parar o Dark Henry atrás da linha. Fundamental. Esse, esse é o o, o, o é, Se ele
0: embalar, sai de baixo,
1: Exatamente. Até pela, pela questão do Derek Henry, né? Que é um cara... Que é uma, uma, uma carreta. É uma carreta. A gente teve aí a... a a partidas épicas do Derrick Henry já contra os Chiefs, inclusive. Então, o segredo é esse: é parar ele atrás da linha. Essa, esses confrontos da linha defensiva dos Chiefs contra a linha ofensiva do, dos, dos Titans é, definem a partida, basicamente. Porque do outro lado, o Mahomes, o Mahomes, 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 A gente sabe o que esperar, né? Sim. A menos que seja o joguinho do salto alto, que no Sunday night não deve acontecer. Não, não, né?
0: enquanto o Titans também não. É,
1: né? uma coisa é contra os Colts, um jogo à tarde, que só vai passar em Kansas City, em St. Louis, em Indianápolis, e olha lá, agora, no horário nobre, aí é outros 500, né?
0: É, agora, que reação, né, do, do, dos Titans? Começaram a temporada gerando um monte de desconfiança, tomaram duas pancadas logo de cara, saiu do 0-2 e depois só vitória, cara. É, verdade. é uma defesa que no ano passado, quando o Derrick Henry machucou e todo mundo viu um cenário de terra arrasada, foi uma defesa que segurou o time na campanha, cara.
1: Sim. Sim, assim, e, e, e tem que destacar o lado da comissão técnica. Cara, o Mike Frabel é um bom treinador. O Mike Frabel é o, Dan é o que o Dan Campbell queria ser.
0: <risos>
1: Porque ele tem o vestiário na mão, De fato. De fato então, cara, é um jogo armadilha pra Kansas City, não parece, mas é um jogo armadilha
0: por fim o Monday Night Football Ravens e Saints bom, provavelmente o New Orleans Saints vai ter algumas armas a mais aqui no ataque é, e não as tinha quando meteu o 24x0 vexatório para os Raiders agora Baltimore é favorito aqui, né
1: mas essa defesa terrestre, O que me pega é o seguinte, a defesa terrestre do Saints, ela não estava bem. Ela melhorou esse último jogo. E foi aí o segredo para vencer os Raiders, né? o Josh Jacobs, que vai ter uma boa temporada. Do outro lado, o ataque terrestre do, do Baltimore Ravens não estava empolgando nesse ano, né, porque o time estava fugindo um pouco do que ele era. E aí no segundo tempo do, do Thursday Night contra, contra Tampa, a gente voltou a ver um ataque terrestre que era bread and butter, né? feijão com arroz dessa equipe. É isso que eu quero ver. Esse é o caminho aqui para Baltimore. Agora resta saber quem joga em New Orleans, né? Que a gente ainda não tem relatórios machucados como joga na quinta na segunda-feira. Segunda. Quem joga em New Orleans, cara, no ataque. E enfim, é... quem vai ser o quarterback também, né?
0: Provavelmente é Ed Dall. Eu acho
1: que é ainda Ed não, não me parece que... Porque o Winston tá saudável até onde eu sei, não tá? O
0: período de retorno dele já deu, né? Há algum tempo. É,
1: então. Acho eu... que há duas semanas. A impressão que me passa é que... É que os Santos foram com o Ed Dalton e um abraço, né? Outro doido? É. Porque eu não vi mais... Eu não vi mais nada do James Wins. Deixa eu ver aqui. James Winston. Que não vinha fazendo uma temporada boa, né? Muitas interceptações e tal.
0: Exatamente, exatamente. Eu, eu acho que o, o, grande, o, o grande X da questão é esse aí, porque o James Winston que a gente viu na temporada passada até se machucar era um. É. O James Winston que a gente viu saudável iniciando essa temporada aqui é outro completamente diferente. Ó, oh,
1: o que a gente tinha é que ele não tava 100% saudável. Essa é a última coisa que eu tinha visto. A, a fonte é o Nick Underhill do New Orleans uh, Football. E aí, só que agora tem uma, uma outra aqui, é, o Dennis Allen disse que a decisão de colocar James Winston no banco foi performance, então beleza, então tá estabelecido que não é, tipo o Matt Ryan, que não tava 100% saudável, mas foi a questão da performance é, em relação a Andy Dalton, né? o Andy Dalton uh, tá jogando melhor em 2022 que o James Winston, tá. tá, tá, tira o nome da camisa, tira o Dalton e o Winston, pega só a performance, fecha o olho, ou melhor, abre o olho, né? E esquece quem é o, qual é o nome do quarterback. Pegar o jogo dos dois é o Ed Dalton. Agora o Ed Dalton precisa cuidar
0: da bola também, né? E precisa ter arma, vamos combinar? Ah, sim, sim. sim. Cara, Sem cadê dúvida. o Michael Thomas, velho? A temporada inteira parada e agora já perdeu o tempo de novo.
1: É, o Michael Thomas, assim... Vai ser difícil ele ficar saudável, cara. É nítido isso. O cara já perdeu... Olha a quantidade de jogos que ele já perdeu.
0: Cara, é, é muito surreal porque é uma guinada muito louca.
1: É um cara que quebrou Ele recorte do... de recepções para não perder não, não, para não jogar mais.
0: Para não jogar. É, é muito insano, cara. A sorte é que o Camara, enfim, pegou no breu, né?
1: Que tá mais saudável, né? Sim. Ele tá mais saudável. Tem tem esse ponto muito muito importante. Ele não estava. Teve aquele fumble, por exemplo, contra, contra a Carolina, no jogo que eles perderam em Charlotte, é, que era nítido que ele não estava saudável. Então, o Alvin Camara saudável e algumas peças voltando, eu não descarto esse time de New Orleans na NFC, cara. Com essa vitória, Se tivesse perdido para os Raiders, aí a situação em campanha teria ficado muito delicada. Mas não dá para descartar, não, cara. O problema cara, de New time, Orleans é, é que é um que time que não tem, que tem profundidade. Dia,
0: é um time resiliente. É, esse aqui é mais um daqueles jogos para os Ravens prestarem atenção. Porque os Ravens se tornaram um time especialista em abrir 10 pontos de vantagem e tomar na cabeça.
1: Né? É. É o pior saldo de pontos da NFL, último quarto.
0: Esse é um jogo perigoso, cara.
1: Também, né? Mais um jogo perigoso. Agora, é, é isso. A... Baltimore é um time que precisa começar a ganhar jogos sem sustos para... Pra gente de fato confiar. E nesse momento ainda não confio. É o meu favorito na divisão. Mas neste momento. Baltimore fede a eliminação para o Buffalo Bills. No Divisional Round. E se não começar a jogar de fato bem. Não dá para confiar. Bem o jogo inteiro. Sem sustos. Dominar adversários mais fracos. É isso que Baltimore precisa fazer senão vai ficar difícil confiar. Neste momento, eu, eu ainda não confio. Confiar de fato, assim, eu tenho desconfianças com, com os Ravens. Vamos ver, tem a chegada do, do Rokan Smith também. Faltou falar na parte das trocas, né? Com o Rockland Smith, que é um cara onipresente na defesa, é, é uma senhora ajuda, viu? Uma senhora ajuda. Porque os linebackers eram uma fragilidade aqui em, em Baltimore nos últimos anos. Uma senhora ajuda. Então, assim, eu espero que o time dos Ravens, ele entre em ascensão. Agora, para New Orleans, é um time que, cara, tem suas peças. O meu grande problema com o Saints sempre foi a profundidade de talento, cara. Porque é isso, é um time que investiu muito em algumas estrelas, tem um contrato bizarro pro Tyson Hill, por exemplo, e, e tá numa situação dele, e não tem escolha de primeira rodada ano que vem, né? Então, foi um time que foi muito, é. muito agressivo muito agressivo em situações de cap e continuou passando o salary cap no, no, no crédito. É, fizeram,
0: fizeram de tudo para rechear o time pro Drew Brees, né? É. A coisa acabou não rolando. Hum. É... E
1: vale lembrar, perdeu profundidade tá de gênero. Apagando hein?
0: esse boleto, né?
1: Falei assim, ah, mas aí, ó, conseguiu entrar no cap. Ah, mas a que custo? Perdeu o Trey Hendrickson, o Gardner e Johnson tá voando nos Eagles, teve que trocar o Gardner e Johnson porque não cabia na folha. Então, assim, é, quarterback, ok, o Andy Dalton não está sendo horrível, mas a resposta para quarterback é o Andy Dalton, em pleno 2022, não é. E não vai conseguir um quarterback ano que vem no draft, porque não tem capital de draft para subir e pegar um quarterback, provavelmente. É uma situação de patinar nesse momento em, em New Orleans. Porque, assim, eu tomo como princípio que você não tem que entrar, no, o campeonato não é entrar no salary cap. Já entramos no salary cap Profundidade de talento é mais importante Na NFL Do que ter uma ou duas estrelas no time Que engana o torcedor isso Qual é o melhor time da NFL hoje? Os dois melhores times Pra mim Buffalo, Buffalo e Filadélfia Comissão Rosa pra Kansas City que é o terceiro Que tem um titã na posição de quarterback Buffalo e Filadélfia Tem os dois melhores elencos da NFL Não é por acaso Claro que os quarterbacks estão jogando bem o Josh Allen e o Jalen Hurts são dois quarterbacks top 5 esse ano mas profundidade de talento é muito importante. É uma coisa que New Orleans não tem. Definitivamente não tem. É um time que tem estrelas, que tem boas peças, que eu acho que entrou a temporada brigando pro playoff, eu sempre fui justo em relação a isso. Agora, a gente não conseguia ver New Orleans indo mais longe por conta disso. Não adianta entrar no salary cap. Só.
0: Não adianta. É isso, hein? Semana 9. Metade da temporada já, hein? Metade da temporada regular esses são jogos com transmissão dos canais ESPN, lembrando mais uma vez a partir de 3 da tarde. E agora eu vou fazer o almoço das crianças, Antônio Curti. uma caninha oriental.
1: Tudo bom, hein? Eu eu vou pedir um burrito. Eu amo burrito.
0: Justo, tô com vontade, tô com vontade de comida mexicana, só que aqui em casa não, não tem, tem bop.
1: bop ah.
0: Não. Aqui em casa, aqui em casa é é um problema com temperos. Tompeiro. Ah, é
1: Que comida mexicano é pimenta, coentro, então, difícil, né? Não ter cominho, cominho, é verdade, cominho. E
0: eu sou muito. Não, coentro, coentro comito, é bom, eu, eu adoro demais, coentro.
1: Coentro, putz, coentro é.
0: Isso vai dar polêmica, hein? Coentro, coentro. Mas eu cheguei é polêmico, à conclusão
1: que cara. assim, tem muita
0: gente que está errada.
1: Pô, cara, eu tive que passar raiva essa semana, sim, vendo uma enquete sim. que fiz, que Rock 4 é um filme melhor que Rock 1. Cara, Rock 1 ganhou o Oscar de melhor filme, velho. Rock 4 é o Sylvester Stallone da União Soviética. Quebrando árvore na neve. Pô, pelo amor de Deus, certas coisas me revoltam. Mas tudo bem. Fazer o quê? Ah, a democracia é uma delícia.
0: Você sabia... <risos> Volta, volta, é importantíssimo. É, é dizer isso. Inclusive, eu queria, é eu queria contestar algumas
1: derrotas é, dos Bears é... esse ano.
0: Isso, isso. Tem é como? De, é, revisão impressa e auditável. Sabia que o Coentro é a única, se não uma das pouquíssimas ervas. É, que tem o poder de atenuar os metais fortes de frutos do mar, peixes... Os e metais? Coisa do tipo. É, porque é de contaminação. Aí,
1: depois Vé, você ainda me critica que eu não como frutos assim. do mar. O bagulho tem metal. Agora que eu não vou comer mesmo. Antes eu tava, desculpa que eu era alérgico. Eu mentia, mentia pras pessoas. Peixe. Agora eu vou falar, não, muitos metais.
0: Peixe, comida japonesa.
1: Mas aí eu Detais omito, pesados, eu cara, omito, eu, ouço, só... eu só, Na... eu só, é... o que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde. <risos> Outra belíssima <risos> frase aí da história política brasileira. <risos> Ai meu Deus do <risos> céu.
0: Ai, eu vou vou deitar no vamos, 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 embora, vai,
1: vamos que eu... eu vou falar em off uma frase que eu pensei em falar no podcast e eu não falei, graças a Deus, ainda bem. Porque senão eu ia ter que pedir pros os meninos cortarem na edição e
0: tal. É. Então, muito obrigado a você que esteve conosco em mais uma edição do Semana NFL. Na próxima semana tem mais. Não esqueça aí de espalhar a palavra, de nos dar uma moralzinha todas as semanas. Nós vamos embora civilizadamente, sem marchar, sem bradar, esperando a semana 9.
1: Um beijo, Antônio Curti. Beijo, Fernando. Fizemos o mostrar que podíamos. Tchau, Fã Sport. Domingo eu estou no Sunday Night Football, Chiefs e Titans. Lembrando, às 10, tá? O horário de verão acaba nos Estados Unidos, então uma hora a mais aí. 3, 6 e 10 os novos horários.